0: De har simpelthen en samtale omkring den her retssag, der nu skal til at foregå. De snakker om, hvordan hun skal forklare sig, og der skriver den tiltalte til hende. Du skal bare sige, at det var hård sex. Det er ikke ulovligt.
1: En 40-årig mand har udsat sin kæreste for flere voldtægter og vold. Sådan lyder i hvert fald anklagerne mod ham, da sagen kører i retten på Bornholm. Og det må føles som et déjà vu for den 40-årige mand, for han har tidligere siddet på selv samme anklagebænk i en lignende sag om vold og voldtægter mod en anden tidligere kæreste. Dengang der gik anklageren efter en forvaringsdom, altså en tidsubestemt straf, som gives til nogle af de allerfarligste forbrydere. Men landsretten besluttede, at han skulle have fire år med en almindelig fængselsstraf. Nu sidder han der så igen i en lignende sag, og anklageren går igen efter en forvaringsstraf. Vi har tidligere dækket den her sag i Døgnaporten, hvor vi har fortalt om kvindens forklaring, og hvordan pårørende har forsøgt at få hende ud af det her voldelige forhold med den voldstømmende kæreste. Nu er det tid til, at vi skal høre, hvordan manden selv har forklaret sig i retten på Bornholm, og hvordan dommen den er endt. Og Michelle Ferk, reporter på Døgnerporten. du var til stede i retten på Bornholm. Hvem er ham her, den øh, tiltalte? Han er en tætbygget, bygget, bredskuldret
0: mand med store smilehuller og en lang række af dommebaser. I retten kom det frem, at han siden 2009 og frem til 2016, altså på ni år, har 10 domme. Og det er primært for vold, og så er det den seneste dom, som du også lige har omtalt, som er for voldtægt, og vold mod en anden kæreste, han har haft. Så er der også kommet noget frem om hans opvækst. Siden han var 10, har han faktisk fået foretaget nogle psykologiske undersøgelser af ham, som blandt andet har konkluderet, at han har nogle problemer i forhold til nogle damplignende symptomer, og noget med, at hans såkaldte personlighedsstruktur er Noget, der også kommer frem senere. Og så siden han var kun 11 år gammel, har han været i plejefamilie.
1: Så der er altså tale om en mand med en lang række domme, som har været i kontakt med myndighederne, siden han var barn? Vi kan jo ikke sige meget mere om øh, den her mand, fordi der er navneforbud i sagen, hvilket betyder, at vi ikke kan sige noget, der kan gøre, at man kan identificere ham. Men jeg ved, at du øh, forsøgte at protestere mod det her navneforbud i retten. Hvordan reagerede den tiltalte på, at du øh, prøvede at få ophævet det her navneforbud?
0: Jamen, han virkede mildest talt ikke øh, særlig begejstret. Da jeg protesterede, så øh, vendte han sit blik direkte mod mig, og... Øh, slog det sådan set ikke væk, før at det nærmest blev afgjort, at det her navneforbud det blev opretholdt. Og det var et blik, som var meget intenst, og det endte med, at jeg sad lidt og kiggede tilbage på ham, fordi jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg ellers skulle gøre. Da det så blev opretholdt navneforbud, der vender han blikket mod mig igen. Og den her gang, der er han også meget stierende i sit blik, men smiler så, fordi han vandt jo så på en måde. Den her kamp, og jeg tror, at det var ekstremt vigtigt for ham, fordi det er et lokalt miljø, og han har tidligere ændret sit navn, formentlig på grund af de her domme, han har bag sig, som jo forfølger ham.
1: Så mens I sidder inde i retten, og du altså sidder og skal prøve at overbevise dommerne om, at det her navneforbud det skal ophæves, så sidder den her mand med rigtig mange voldsdomme, altså og stiger dig direkte ind i øjnene. Ja. Den her 40-årige mand, han har jo netop været i retten, fordi han er anklaget for syv forhold om vold og voldtægt mod sin ekskæreste. Men inden vi skal høre, hvordan han ligesom har forklaret, hvordan de endte her, så lad os lige høre hans udlægning af, hvordan det hele startede. Altså, hvordan finder de her to sammen?
0: Jamen faktisk, så siger han, at de har kendt hinanden, siden de var sådan noget 11-12 år gammel. Mere fortæller han ikke lige, og så senere i livet, Altså for omkring halvandet år siden, så mødes de så igen, sådan lidt på hendes opfordring, må man forstå fra ham. Og så begynder de så at se hinanden, de bliver forelsket. Men det er også et forhold, hvor de ikke sådan kontinuerligt i de der halvandet år har været faste kærester. De har også været bollevenner indimellem. Det er gået lidt frem og tilbage, hvor at han skiftevist også er blevet øh, fået at vide, at han skal pakke sine ting øh, og smutte ud af hendes lejlighed. Ja, hvordan beskriver han sådan deres forhold? Jamen, han beskriver det generelt som meget turbulent. Det er fyldt med mange skenerier, råberier. Øh, han siger, hun har let til at fare op. Nogle gange så klikker det bare for hende. Og øh, han prøver til gengæld at forholde sig meget roligt, siger han. Men nogle gange så øh, løber det ligesom også sted med ham. Og så beskriver han det også som kærligt, at de elsker hinanden. Og han i øvrigt har haft kærlighed til hende, lige siden de lærte hinanden at kende som børn.
1: Han erkender jo, at bølgerne kan gå ret højt i det her forhold. Hvordan forklarer han, at de her skænderier de typisk opstår? Jamen, egentlig ofte på baggrund af hendes adfærd, at hun
0: kan være lidt svær at have med at gøre, og han siger det, fordi hun har det her jo agtige noget, og det viser sig så, at at hun har en bipolar øh, lidelse, som jo i folkemunde bliver kaldt øh, manio-depressiv. Det er sådan, han ligesom beskriver det, hvor hun øh, farer hurtigt op, det klikker for hende. Han, han kalder hende hysterisk, og at det kan være svært at være omkring, og når hun har de her reaktioner, så synes han, at det, det har han lidt svært ved at være i. Og så er den anden del af det, det er, at det er ofte, når der er alkohol, eller andre øh, ting involveret. Øh, han er egentlig nogle gange i behandling mod alkoholproblemer, hvor han tager antabus, og nogle gange så får han det ikke taget, og så er det altid, at øh, der
1: opstår de her skænderier. Men det er nogle ret øh, grove ting, som han altså er tiltalt for i den her sag. Hvis vi sådan helt overordnet skal se på, hvad er så hans forklaring på øh, de her anklager om øh, voldtægt og vold? Altså for det første, så siger han jo, at han er uskyldig
0: på nær den her ene lussing, som han øh, skulle have givet hende i forbindelse med en af tiltalerne.
1: Så han nægter sig skyldig med
0: undtagelse for en enkelt Ja, og så siger han generelt set, at det er, liges, altså, at det er misforstået, at der har været nogle øh, episoder, og han kan godt huske nogenlunde, og måske har han også skubbet lidt til hende, og de har været sådan ret øh, meget op og toppes, men at han decideret for eksempel skulle have sparket hende og slået hende, det kunne han aldrig finde på. Men han kunne godt finde på at råbe af hende. Det kunne også godt blive ret aggressivt. Men ellers,
1: så har han altså ikke gjort de her ting øh, mod hende. Der er en øh, del af hans forklaring, øh, som han kommer med, som handler om deres sexliv. Hvad er det, den går ud på? Jamen, der er jo de her to øh, tiltaler for voldtægt.
0: Og den ene voldtægt, der skulle han have kommet en øh, pud over øh, hendes hoved, så hun øh, nærmest havde følt, at hun blev øh, kvalt og... Altså slet ikke kunne komme fri for ham, hvor efter han så skulle have penetreret hende. Her siger han, at den her dag specifikt, der har de været op at skændes, men de har faktisk ikke haft sex den her aften. Men det kunne skyldes, at de har hård sex, som han kalder det, og det er primært, fordi det er noget, hun ønsker. Der kommer nogle sms'er frem i retten, hvor at hun beder ham om at misbruge hende. Og han siger, at det var fordi, hun havde nogle ret specifikke ønsker, nogle gange, som han så imødekom. Det handlede blandt andet også om noget urinseks. Og det var egentlig også noget, han var til, så de udforskede øh, nogle, nogle andre øh, sider af deres sexliv, som kunne være ret hårdt, og det kunne måske være derfor, at hun har forklaret det sådan, fordi øh, der havde også været flere gange, hvor de havde haft sex, hvor at det inkluderede øh, kvælning, altså hvor at, øh, hun godt kunne lide, at han tog fat om hendes hals. Så det er den måde, han ligesom forklarer
1: de der episoder på. Men en dag i sommeren 2022, så sker der jo noget, hvor den tiltalte han jo så erkender, at han øh, giver hende en øh, losing. Vi har nævnt det i øh, tidligere afsnit af Døgnaporten, hvor vi også har dækket den her sag. Og det handler om det øh, forhold, hvor de her to øh, altså er på en date-aften og ender med at blive rigtig uvenner og splitter op og mødes så igen senere hjemme hos en ven, hvor de så skulle komme endnu mere op og skændes og bliver så smidt ud fra den her ven. Hvad er det, der sker
0: herfra? Han har smidt dem ud. Han gider ikke det der pisse med, at de skinner så Han siger, at I kan godt komme ud af mit hus. Så kommer de ud på den her gade, hvor han så beskriver hende som mere eller mindre hysterisk. Uh, han siger, at hun sætter sig ned på jorden, hun vil ikke med, og han beskriver, at det er noget, der sker ret ofte, det her med, at hun bare sætter sig ned, og begynder at råbe og skrige, og hun er slet ikke til at have med at gøre, og uh, han bliver pisse frustreret, fordi hun sidder midt ude på vejen, og hun, han vil ikke have, at hun kommer til skade, så han vil have hende ind fra den her vej, og begynder så ligesom sådan at prøve at det hende ind, og der siger han, der kan det godt være, at jeg med mine fødder sådan har skubbet til hende for at få hende ind, men jeg har altså ikke Sparkede hende. Det, der så sker, det er, at hun skulle have givet ham en lussing midt i alt det her, og det reagerer han så på ved at klappe hende en ordentlig en i hovedet, og han siger, ja, jeg har slået hårdt, altså det er med flad hånd, men jeg slår hårdt, og han refererer også lidt til, hvordan han er bygget, og så siger han så, men altså, hvis jeg havde givet hende en knytnæv, så er det gået rigtig galt fordi jeg slår hårdt, ikke? Så der erkender han altså, at han har stukket hende den her lussing, som jo fører til, at hun får det her blodsprængte øje, som har været frem i retten.
1: Cirka en måned efter den her episode på gaden, hvor han jo så erkender, at han i hvert fald har givet hende en lussing, der hører vi jo fra den forurettede selv, at hun gerne vil gøre det forbi med ham, En aften, hvor han jo så ender med at blive anklaget for at voldtage hende. Men det er ikke alt ved den historie, som er sandt, i hvert fald ifølge den tiltalte. Hvad er hans forklaring på, hvad der er, der sker den her aften?
0: Jamen, de er hjemme hos hende, og det er de, fordi at de sammen har besluttet sig for, at de ikke er gode for hinanden længere. Vi har jo hørt om, at deres forhold er rimelig voldsomt, og de kan ikke finde ud af det sammen. Så de aftaler, at vi må hellere split op. Og så sidder de hjemme ved hende og ryger nogle joints, hygger sig. De krammer og kysser, siger han egentlig. Og hun er egentlig stille og rolig den her aften. På et tidspunkt så siger han så, skal vi ikke lige gå ind og knalde en sidste gang. Og så siger han så, at det går hun med til. Altså hun rent verbalt siger, jo, lad os gøre det, men det skal gå hurtigt, har hun så skulle have sagt. Så går de så ind i soveværelset sammen, beskriver han, hun tager sit tøj af, han tager sit tøj af, de ligger sig på sengen, og så går de ellers i gang. Så siger han, at hun slikker ham på brystet, kysser ham lidt, og så er han så ved at komme. Og så tager hun sit hoved ned til hans penis, han kommer hende i ansigtet, og så kort tid efter, så ringer det så på døren. Og så står politiet altså ude en døren. Han siger så, at fordi han jo har tidligere ret dårlige erfaringer med politiet, fordi han har alle de her domme, så tænker han, det er nok bedst, at det er hende, der går ud og åbner. Så øh, hun øh, vasker sig lige øh, ude på badevarelser, og så går hun ud og åbner for politiet. Og så er det så, at øh, hun går ind og henter ham. Og politiet har spurgt hende, om hun er okay, og han siger så, okay, det er nok bedst, jeg kommer væk herfra. Så han tager sin cykel, og så smutter han væk. Det er hans forklaring. Så basically, han har ikke voldtaget hende. Hun har gået med til at have sex en sidste gang, inden deres forhold ligesom ikke skal være der mere.
1: Undrer han så over, hvorfor politiet lige pludselig dukker op på hendes bopæl?
0: Ja, det gør han, og det kommer faktisk frem i retten i nogle sms'er, fordi dagen efter, der skriver han til hende, eller måske faktisk allerede på aften, hvad foregår der, altså hvad hvad sker der, gider du godt lige at fortælle mig, hvad er det her for noget, og hun svarer ikke, og han bliver ligesom mere og mere insisterende, du bliver simpelthen nødt til lige at forklare mig, hvad det er der foregår, hvorfor var politiet der. Så han er ret uforstående overfor, hvorfor de lige pludselig står på bogpælen, og det finder han jo så ret hurtigt ud af, fordi politiet
1: tager ham ind til en afhøring. Men ifølge hans forklaring, så ved han altså ikke om aftenen, at de mistænker, at han har udsat hende for en voldtægt? Nej. Efter den her aften er kvinden i kontakt med politiet flere gange, og hun ender med at anmelde sin daværende kæreste for voldtægt, og det ender jo med at blive den her sag, hvor han så i alt er tiltalt for syv forhold af vold og voldtægter. Der kommer jo nogle sms korrespondancer frem i retten, som de har skrevet, mens han har siddet varetægtsfængsel, og de her beskeder de går lidt imod den forklaring, han er kommet med, i forbindelse med den her aften, hvor han altså ikke mener, at der er foregået en voldtægt. Hvad er det, der står i de her beskeder? De har
0: simpelthen en samtale omkring den her retssag, der nu skal til at foregå. De snakker om, hvordan hun skal forklare sig, og der skriver den tiltalte til hende, du skal bare sige, at det var hård sex. Det er ikke ulovligt. Altså det her med, at hun påstår, at det er en voldtægt, det skal hun bare ligesom lave om til, at det er hård sex. Han siger også, at det er ikke nok, at du siger, at du er i tvivl om, om det er voldtægt, fordi det går hun ligesom med til på en eller anden måde, at hun ligesom kan sige, om måske var det ikke lige helt det alligevel. Så øh, skriver han til hende, at du skal, det er ikke nok, at du bare siger, at du er i tvivl. Du skal sige, at ved nærmere eftertanke, så var det her ikke en voldtægt. Det ser jo selvfølgelig ikke så godt ud for ham, at øh, han har prøvet at overbevise hende om, at hun skal forklare noget andet i retten, end øh, hvad hun har forklaret til politiet til at starte med. Og det bliver der lagt meget væk på, da anklageren ligesom stiller øh, ham spørgsmål. Og, og den måde, han forklarer det på, det er, at det var ikke fordi, jeg prøvede at overbevise hende om, at øh, hun skulle sige noget, der var forkert. Det var mere fordi, at det var forkert. Og så kommer han med en lidt sådan svær forståelig forklaring om, at de imellem de her sms'er har en masse telefonopkald, hvor hun siger en masse ting, som ikke kan bevises, fordi det ikke er på skrift, og fordi man, ja, ikke har optaget de her telefonsamtaler. Og der skulle ligesom være foregået noget i de samtaler, som ligesom øh, ville give et andet billede af de her sms'er, de
1: så har. Altså det fortæller den tiltalte. Ja. At man ikke kan læse de her sms'er alene, men at der også var nogle telefonopkald, hvor de har talt om et eller andet, som yeah. har fået det til at give mening. Præcis. Nu har vi så hørt uh, hans version af historien, som jo er væsentligt anderledes end uh, den uh, forrettes. Uh, I hvert fald ifølge anklagemyndigheden, så skulle han jo have udsat hende for uh, to voldtægter og flere tilfælde af vold. Men det er jo nævningetinget, der har det sidste ord i uh, den her sag. Og hvad er de kommet frem til i forhold til skyldspørgsmålet uh, i retten på Bornholm? Jamen, han er kendt skyldig i de fleste af de her forhold. To
0: voldsægter og så flere voldsepisoder. Det eneste, han er blevet frifundet i, det er en episode, hvor han skulle have slået og sparket hende. Det mener man ikke, man har kunne bevise. Og så en anden sag, hvor han skulle have troet med at gøre nogen fortræd som hun havde kært. Det har man heller ikke ment, at man har kunne bevise.
1: Og så er spørgsmålet om, hvad dommen jo den så skal lyde på. Og her der havde anklager Mas Larsen altså påstand om den her forvaringsstraf. Altså den her tidsubestemte straf, som gives til de allerfarligste forbrydere. Og det har du spurgt ham ind til. Lad os lige høre, hvordan det lød.
0: Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, hvorfor at han skulle have så hård en straf?
2: Ja, altså man kan sige, at i den her sag der endte jo med, at den tilsætter, ham han blev forvaring efter både straflådsprager 70, stykke 1 og stykke 2, som er, hvad skal man sige, to forskellige hjemler til i til den forvaring. Den ene den handler omkring voldforbrydelser og den anden handler omkring seksuelle forbrydelser. Der fandt retten, han skulle have forvaring efter begge Det, man kigger på i sådan en vurdering, det er jo blandt andet, om han eller først og fremmest at man er til fare for det, for det omkringliggende samfund. Og det fandt retten jo så, at han var, hvis ikke han fik forvaring. Og så kigger man i den også på hans historik som også kan understøtte, at, at der, der er behov for forvaring i den her sag. Så det var det retten, der på.
1: Det var altså Mads Larsen, anklager vi lige hørt her. Men forsvarer Kristina Sjønsted, hun ville have den tiltalte frifundet og havde nogle argumenter imod påstanden om forvaring, som du har spurgt ind til
2: her.
0: Forvaring er jo landets hårdeste straf, eller i hvert fald en af dem. Og i din strafprocedure der snakkede du om, hvordan det ville være uproportionelt, hvis din klient han skulle øh, have forvaring. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvorfor du mener det?
2: Jo, men det mener jeg, fordi man kan sige, at hvis man kigger på, på sagen helt isoleret, så ligger man på en straf, der hedder omkring 5,5 år, øh, hvis han bliver fundet skyldig i øh, alt det, der er anført i enkeltsfaset. Så er det jo et faktum, at hvis og så fremt man bliver idømt for vejen, så sidder man jo langt over. Ofte så sidder man jo et sted mellem 10 og 12 år på en og nogle gange endnu mere. Og det er derfor, jeg mener, det er uproportionelt, hvis du kigger på, øh, på den straf, han ellers ville have fået, hvis han havde fået almindelig ting til stræt.
0: Du var inde på, at øh, han ikke er til fare for samfundet generelt, fordi at det, han skulle have begået, eller det, han er dømt for at og, øh, og have begået, det er mod hans øh, daværende kæreste.
2: Og det er jo selvfølgelig, fordi det lyder lidt mærkeligt, når man siger, at en person ikke er til fare for nogen, hvis man øh, har gjort noget i et parforhold. Og det, jeg mener med det, og, og grund til, at jeg nævnte det i min procedure, det er, fordi når man kigger på praksis, så kigger man på en persons generelle farlighed. Altså, om han ude i det offentlige rum, går og slår kvinder ned, for eksempel, eller mænd for den sags skyld, formår at få, altså, folk kan ikke have nogen som helst form for relation til, hvad man kan sige, impulsive handlinger. Og det er noget af det, man kigger på, når man skal vurdere, om en person er generelt farlig, eller om vedkommende ikke er. Og det var derfor, jeg nævnte det i min procedur.
0: Ja, så det, anklageren han, øh, siger omkring, hvorfor han skal for, have forvaring, det er jo primært, fordi han har de her tidligere domme, og der er en mental undersøgelse, og at man simpelthen ikke mener, at han ikke vil gå ud og gøre det igen. Modsat så mener hans forsvarer Christina Sjønsted, at man ikke kan give ham forvaring, fordi han ikke skulle være til fare for det omkringliggende samfund, fordi det har været en kæreste. Og det er en af præmisserne for forvaring, det er, at du er til fare for det omkringliggende samfund.
1: Og hvad endte retten på Bornholm så med at øh, idømme manden? De endte så med at idømme
0: ham forvejring, øh, forvaring, og det er jo så faktisk anden gang, at retten på Bornholm idømmer den her mand forvaring. Senest var jo den her anden sag mod en anden kæreste. Så øh, ja, og det var et øh, enigt nævning ting, og øh, tre øh, domsmænd, som øh, mente, at det var
1: forvaring. Ja, ved den her forrige sag, der endte han jo med at angte til landsretten, som så omstødte dommen til fire års fængselsstraf. Men nu er han så blevet idømt forvaring her i retten på Bornholm. Hvad er grunden til, at de giver ham netop den straf?
0: Både i forhold til skyldspørgsmålet og i forhold til den her hårde forvaringsstraf, så spiller den her mentalundersøgelse en stor rolle. som vi tidligere har nævnt, så har han gennemgået mange psykologiske vurderinger gennem hele sit liv. Han fik lavet en mentalundersøgelse i den sidste dom, han fik for vold og voldsægt, og nu har han så fået lavet en igen, som retslagerådet jo så også har lavet en vurdering på baggrund af. Og man kan sige, at i store træk, så siger den, at han har en dys social personlighedsstruktur, hvilket betyder, at han har en manglende empati. Han gør ting for egen vindings skyld. Han har svært ved at angre, og han bagatelliserer blandt andet den her voldsægtsdom, han har. Så er der noget med, at han har prøvet at foregive på en eller anden måde, at han lider af nogle psykoser. Han har sagt til nogle af de her psykiater, at han mener, at PET har indopereret en chip i hans hjerne, som, hvor de fortæller ham, hvad han skal gøre. Og der har man altså vurderet, objektivt set, når de vurderer ham, så er der ikke noget af den slags... Altså, at det er mere eller mindre er noget, han må have fundet på. Og de siger også, at han har ekstremt svært ved at impulsstyre. Det vil sige, at han, kan ikke, ja, han kan ikke styre sine aggressioner. Han har øh, misbrugsproblemer, som gør, at han har øh, større tendens til at falde tilbage i kriminalitet og begå de samme ting igen. Og det kan man sige... Konklusionen er, at fordi han lider af de her ting og har de her karakteristika, så er der en rigtig stor risiko for, at han vil gå ud og gøre det her igen. Han har ikke på noget tidspunkt i sit liv, på trods af mange psykologiske vurderinger og domme, hvor der har været mentale undersøgelser inden over, har han ikke modtaget noget behandling. Noget der også er karakteristisk for den her dyssociale personlighedsstruktur, det er, at man
1: ligesom ikke indgår medvilligt i behandling. Og han mente jo så selv, at han var uskyldig i det her med undtagelse for en enkel lussing, og hans forsvarer Christina Sjølsted, gik jo så også efter at få ham frifundet. Hvad var hendes reaktion på den her forvaringsdom?
0: De ankede simpelthen på stedet. De mener stadigvæk, at han skal frifindes, så det går de til landsretten med den påstand, at han skal pure frifindes i alle forhold.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten, som er tilretlagt af Michelle Ferk. Mit navn er Agnes Vest, og redaktør det er Emma Winkel. Hvis du har et tip til en historie, eller har særlig særligt kendskab til en historie, som du mener, at vi bør dække her på Døgnrapporten, så er du meget velkommen til at skrive til os på Instagram, hvor vi hedder Døgnrapporten247. Tusind tak, fordi du lyttede med.